0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Hi, hier ist wieder euer Philipp mit den aktuellen Pflegenews. Der Verband der Pflegedirektorinnen und Direktoren der Unikliniken fordert eine Anerkennung von Hebammen als Pflegefachpersonen. Grund für diese Forderung ist die veröffentlichte erste Verordnung zur Änderung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Diese besagt, dass Hebammen nur noch mit einem prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Pflegefachpersonen und Hebammen berücksichtigt werden dürfen. Thorsten Ransch, Vorstandsvorsitzender des VPU, sagt dazu, die festgelegten Anteile von 10% im Tag bzw. 5% im Nachtdienst sind absolut inakzeptabel und entbehren jeglicher Realität in der Gynäkologie, der Geburtshilfe sowie der Pädiatrie. So erstrecke sich der Einsatz von Hebammen nicht nur ausschließlich auf die Geburtshilfe, sondern ebenso auf die Gynäkologie und Teile der Pädiatrie. Nur mit diesem interdisziplinären Ansatz könne die ganzheitliche Versorgung in einem multiprofessionellen Team gewährleistet werden. Allein deshalb sollen Patientinnen mit ihren Neugeborenen auf gesetzlicher Grundlage durch Hebammen betreut werden. So setze die Verordnung in der jetzigen Fassung für die Krankenhäuser klare Fehlanreize, da Hebammen im stationären Kontext nur geringfügig abbildbar sind. Ein ausschließlicher Einsatz nur im Kreißsaal ist vor dem Hintergrund der multiprofessionellen Versorgung nicht sinnvoll und führe zu einer Abwertung des Berufsbildes der klinisch tätigen Hebammen. Jens Spahn schlägt einen Pflegebonus von mindestens 5.000 Euro vor. Aktuell ist die Höhe der von Bund und Ländern beschlossenen Prämie insbesondere für Intensivpflegekräfte noch unklar. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte in Berlin, dass über die Höhe nicht gesprochen worden sei. Der scheidende Minister treffe die Entscheidung nach eigenen Worten nicht mehr selbst, erforderte aber einen hohen Bonus. So sagt Spahn, der Bonus muss jetzt auch mal spürbar sein. Ich würde mal sagen 5000 Euro plus X. Für Intensivpflegekräfte wäre das, was angemessen wäre. Der CDU-Politiker sagt weiter, mit ein paar hundert Euro brauchen wir denen nicht kommen. Wer sind Deutschlands beste Pflegeprofis? Natürlich sind die meisten Menschen, die engagiert im Pflegeberuf arbeiten, top Pflegekräfte. Doch der Verband der privaten Krankenversicherung mit Unterstützung des Bevollmächtigten der Bundesregierung für Pflege, Andreas Westerfellhaus, haben zusammen einen Wettbewerb aufgestellt, bei dem abgestimmt werden konnte, wer die besten und beliebtesten Pflegeprofis sind. Dabei haben mehr als 60.000 Menschen mitgemacht und entschieden, wer auf dem Treppchen stehen darf. Gekürt wurden 16 Landessiegerinnen und Sieger, darunter das Pflegeteam der Kinderonkologie aus Jena, die internistische Intensivstation aus Halle und die Frühchenstation aus Stuttgart. Unter deutschland-pflegeprofis.de könnt ihr alle Profile der Gewinnerinnen und Gewinner nachlesen. Der gemeinsame Bundesausschuss hat beschlossen, die Richtlinie zur außerklinischen Intensivpflege neu aufzustellen. So sollen gesetzlich Versicherte, die auf eine außerklinische Intensivpflege angewiesen sind, künftig besser versorgt werden. Der GBA listet in seiner neuen Richtlinie eine Auswahl von Therapieleistungen auf, die verordnet werden können. Eine wesentliche Neuerung im Vergleich zum bisherigen Leistungsanspruch besteht darin, dass bei beatmungspflichtig eingestuften Patientinnen und Patienten sehr frühzeitig und regelmäßig überprüft wird, ob eine Entwöhnung von der Beatmung in Frage kommt. Vier Jahre nach dem Inkrafttreten evaluiert der GBA, wie die Richtlinie umgesetzt wird und wie sie sich auf die Versorgung auswirkt. In 2019 wurden rund 22.000 Patientinnen und Patienten außerklinisch intensiv gepflegt und betreut. Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des GBA, sagt, der Gesetzgeber zielte mit seinen neuen Regelungen richtigerweise darauf ab, die professionelle Versorgung zu stärken und damit fragwürdig und unethisch Geschäftspraktiken mit sogenannten beatmungs zu unterbinden. Habt ihr schon mal von der Kleeplatt-Konferenz gehört? Damit Covid-19-Patientinnen und Patienten trotz sich abzeichnender Engpässe in einigen Regionen weiterhin intensivmedizinisch behandelt werden können, hat das strategische Steuerungsgremium von Bund und Ländern die sogenannte Kleeplatt-Konferenz aktiviert. Die Entscheidung wurde am Montagabend getroffen. Zweck dieser Konferenz, die sich täglich austauscht, ist es, eine bundesweite Verlegung von Patientinnen und Patienten zu organisieren. Dabei geht es darum, freie Plätze und geeignete Transportmittel zu finden. Hermann Schröder, Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe, in der Innenministerkonferenz erklärt, Wir müssen davon ausgehen, dass es zu Verlegungen über ein Kleeblatt kommen wird. Aktuell gibt es etwa im Norden und in Hessen noch freie Kapazitäten. Thüringen bildet mit Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin ein Kleeblatt. Mit Sachsen und Thüringen gehören damit gleich zwei Bundesländer mit hohen Corona-Fallzahlen zum Kleeblatt Ost. Der aktuell ebenfalls stark von Corona betroffene Freistaat Bayern bildet alleine das Kleeblatt Süd. Das war's von mir. Bleibt gesund und frisch bis nächste Woche. Euer Philipp von Passierte Kost. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.